0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Mallorca ist ein Synonym für Freiheit, die ich haben will, oder äh, Freiheit, die mir genommen wird. Ja? Man äh, schwankt zwischen Vaterlandsverräter oder Corona-Leugner. Und diese Verunsicherung, die nimmt uns die Politik nicht. Im Gegenteil, die schürt noch die Verunsicherung. Die Menschen wissen gar nicht mehr, wo es jetzt richtig lang geht. Es wird einen Hunger nach Reisen geben. Man sitzt auf gepackten Koffern. Touristik, da hängen in Deutschland Hunderttausende von Arbeitsplätzen, direkt oder indirekt dran. Und die sind alle betroffen. Und auf Mallorca und in Griechenland, natürlich warten sie alle darauf, weil Existenzen da dran hängen. Und wir werden von der Politik nicht
2: ernst genommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tane Koch und Horst von Butler. Und wir hoffen, Sie hatten trotz Lockdown-Lockerungskonflikten ein schönes Osterfest.
0: Gestern hat es zwar geschneit, aber Die Stunde Null denkt ja voraus. Und da sind wir schon im Sommer. Die meisten Menschen haben dazu nur drei kleine Fragen. Darf ich weg? Wenn ja, wohin? Und wann soll ich buchen? Ein paar Antworten darauf hat der Unternehmer Karl-Heinz Kögel.
2: Ja, und der Name Karl-Heinz Kögel ist mir bereits als junger Journalist äh, das erste Mal auf den Schreibtisch geflattert. Damals war ich noch bei der Financial Times Deutschland. Wir hatten damals so eine Serie, die hieß 101 Hautdegen der deutschen Wirtschaft und erzählte damals dazu. Er gilt so als Vater der Last-Minute-Reisen in Deutschland. 1987 hat er l -Tour gegründet und ist heute noch mit seiner HLX-Gruppe aktiv, die mehrere Reiseportale betreibt. Und er ist auch bekannt geworden durch sein Medienunternehmen Media Control, die so Bestsellerlisten und Charts ermitteln. Und ich habe mit ihm gesprochen, denn viele dieser Reiseportale müssen natürlich kämpfen mit der ewigen Unsicherheit und sie müssen raus aus diesem Buchungs-, Stornierungsteufelskreis.
0: Der Gedanke zum Tag. Horst, freust du dich eigentlich schon auf deine Privilegien, wenn du dann irgendwann im nächsten Jahr geimpft bist?
2: Also wenn ich 2023 irgendwann Sputnik bekommen habe, freue ich mich natürlich irgendwann dann als einer der Letzten vermutlich irgendwie, ja, den Lockdown zu verlassen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich je nach dem Alter irgendwie auf eine Kreuzfahrt begeben mit den Senioren, die das dann seit drei Jahren tun.
0: Es gab ja schon vor Weihnachten die Debatte über, ähm, allein die Begrifflichkeit darf man eigentlich von Privilegien reden, wenn Menschen einfach ihre, ihre Freiheiten wieder zurückbekommen, die ihnen das Grundgesetz garantiert. Und mittlerweile hat sich gewissermaßen eine große Koalition aus Freiheitsfreunden gebildet. Sowohl Jens Spahn als auch Karl Lauterbach sprechen sich dafür aus, dass Menschen ihre Freiheiten zurückerhalten, sobald sie geimpft sind. Was natürlich nur Sinn macht, denn wer soll jemandem erklären, der mit mehr als 90 Jahren im Alters- oder Pflegeheim sitzt und mittlerweile geimpft und immun ist, dass er sich seines Lebens, seines oder ihres Lebens nicht noch erfreuen soll?
2: Finde ich übrigens auch, also ich würde sagen, es sind... Keine Privilegien. Es sind äh, Freiheiten und Grundrechte, die man zurückkriegt. Und tatsächlich ist es ja, glaube ich, eine sehr emotionale Frage. Ich habe dazu auch mal im Stern eine Kolumne geschrieben und habe auf nur wenige Kolumnen so eine solche, also so viele, aber auch eine solche Bandbreite an Reaktionen bekommen. Also von wirklich, sie sprechen mir aus der Seele, bis zu Abo-Kündigungen äh, nach, nach vielen Jahren und Jahrzehnten, was mich äh, sehr überrascht hat. Ich hatte da eigentlich sinngemäß äh, die Kolumne hieß, wie komm, lass sie leben. Zum einen sind es Grundrechte. Zum anderen finde ich es einen ziemlich idiotischen Akt von Solidarität, wenn sich jetzt der Rest auch noch einschließt und verkriecht, wenn wir irgendwann dann ein Drittel der Bevölkerung geimpft ist. Das war so das eine Argument. Ich habe aber auch noch ein wirtschaftliches gebracht. Ich finde ja irgendwie ein Restaurant wo mit zehn Menschen drin ist immer noch besser als ein geschlossenes Restaurant oder ein Kinosaal mit 20 Geimpften immer noch besser als ein geschlossenes Kino. Also angesichts der Tatsache, dass wir mit unseren Überbrückungshilfen immer noch so ein bisschen hinterherhinken, glaube ich, je mehr man wirtschaftliche Aktivität wieder zulässt. Und das sind ja einfach Menschen, die dann konsumieren, die, die Geld ausgeben, die in Restaurants gehen. Um das ganze System Stück für Stück wieder auch hochzufahren, finde ich es wirtschaftlich sinnvoll. Und ich hätte da auch überhaupt gar keinen Leid und würde auch mich freuen eigentlich, wenn die Generation meiner Mutter, ich hätte, wenn man, also ich würde mich freuen, wenn die wieder unterwegs sind und das Leben genießen. Äh, sie waren jetzt alle lange eingesperrt. Es gibt so eine Fußnote bei dem Ganzen. Man muss halt aufpassen, dass wir die Kinder jetzt nicht zu lange einsperren, während dann irgendwie draußen die ältere Generation das Leben genießt. Das ist schon ein Konflikt, den ich sehe.
0: Genau, nicht nur die Kinder, sondern auch die Jugendlichen und auch die jüngeren Menschen. Also einige haben sich selber eingesperrt, ähm, andere haben sich nicht so dran gehalten. Aber du hast das Stichwort gerade eben angesprochen, Neid. Ich, ich kenne leider keine Zahlen oder äh, verfolge nicht die Debatten, die in anderen Ländern zu genau dieser Frage geführt werden. Denn man ist natürlich versucht, da wieder, das ist ja sehr typisch deutsch, äh, deutschen Bashing zu betreiben und die Neidkultur mal wieder zu brandmarken. Die ja neulich schon tatsächlich aufgetreten ist, als ganze 30.000 Menschen circa den Wunsch äußerten und auch in die Tat umsetzten, sich nach Mallorca zu bewegen. Also das hat, glaube ich, mehr Menschen emotionalisiert als vieles, vieles andere, was während des letzten Jahres so alles passiert und, äh, und schiefgegangen ist. Und ich stimme dir völlig zu, ich glaube, eine verordnete Solidarität, die ja ohnehin keine ist, dass jetzt äh, alle weiterhin zu Hause bleiben müssen, weil noch nicht alle geimpft sind. Das sollte nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir einfach im September eine Bundestagswahl. Und ich glaube, dass diejenigen, die du gerade angesprochen hast, vielleicht nicht die Kinder, aber die jüngeren Menschen, die schon, die schon Wahlrecht haben, werden sich dann, glaube ich, sehr genau überlegen, wem sie ihre Stimme geben, wenn sie sehen, dass äh, ein Teil der Bevölkerung fröhlich wieder all das tut, ähm, was man in Deutschland eben tun kann und tun können sollte. Und die anderen, äh, weil sie eben immer noch nicht geimpft sind, weiterhin diese Freiheiten nicht genießen können.
2: Und das ist ein großer Punkt tatsächlich, weil äh, also diese... Generation hat ja oft einfach, darf noch nicht wählen. Die hat einfach noch keine Stimme. Und sie hat mit auch das größte Opfer gebracht. Also diese ganze Pandemie ist ja auch ein großer Akt von Solidarität. Also von vielen Jüngeren gegenüber den Älteren. Also ich sehe das schon ein Konflikt. Aber ich bin ja jemand einfach, der glaubt, wir müssen jetzt bis September lernen, dieses System wieder hochzufahren. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele von diesen Tausenden und Millionen Restaurants und Kinos, wie es denn überhaupt geht. Oder diesen ganzen Cafés. Und dann würde ich immer noch einfach ganz pragmatisch sagen, ein geöffnetes Restaurant, wo Geimpfte mit einem hoffentlich dann digitalen Pass sitzen dürfen, aber vielleicht auch Getestete. Ich kann, mal, ich kann mich ja persönlich irgendwie auch, wenn ich sage, ich habe keine Impfung, kann ich ja irgendwie einen Schnelltest vorher machen oder einen Test nachweisen, wenn ich sage, ich will jetzt nächsten Mittwoch irgendwie äh, essen gehen. Wir machen mal einen Working Lunch, wir beide haben wir ja auch äh, noch nie gemacht. Wir machen das Ganze ja remote. Also ich bin, ich bin dafür einen sehr pragmatischen Ansatz und äh, ich glaube, wenn wir uns alle zusammenreißen, nach zwei, drei Monate, dann wird diese Debatte dann auch, glaube ich, äh, ja, Geschichte sein.
0: Hoffentlich schon früher. Die Stunde Null. Das Gespräch. Du hast mit Karl-Heinz Kögel gesprochen, einem Urgestein der Tourismusbranche. Aber er wurde auch dafür bekannt, dass er das Unternehmen Media Control gegründet hat, das die Charts und Bestsellerlisten ermittelt.
2: Und Herr Kögel durchlebt gerade eine schwierige Zeit, muss man sagen. Vermutlich eine der anstrengendsten seines reichen Unternehmerlebens. Das zumindest ließ er durchblicken. Also er wirkte zwischendurch doch sehr angefasst von der ganzen Situation. Sein Unternehmen ist einfach schwer getroffen. Hier vielleicht mal ein paar Daten zu seiner Person. Er wurde 1946 in Waldshut geboren begann dann nach einer Schreinerlehre und dem Abendgymnasium im Jahr 1970 einen Job beim Südwestfunk, dem heutigen Südwestrundfunk. Und 1976 hat er das besagte Unternehmen Media Control gegründet, das im August 1977 zum ersten Mal die offiziellen deutschen Single-Charts veröffentlicht hat. Und wie gesagt, bis heute ist es ja bekannt für die Ermittlung von Charts, Bestsellerlisten und Marktanalysen in der Unterhaltungsindustrie.
0: Aber es blieb nicht beim Medienunternehmen. Karl-Heinz Krügel wurde auch in der Reisebranche aktiv. Für manche gilt er als der Erfinder oder zumindest der deutsche Vater der Last-Minute-Reisen. 1987 gründete Köger L-Tour, 1995 ging L-Tour online und er führte das Unternehmen bis 2008, wechselte später in den Aufsichtsrat. 1997 stieg die TUI ein. Und inzwischen gehört l -Tour ganz zu äh, dem Reisekonzern TUI. 2011 war Kügel des Gründens immer noch nicht müde und ähm, gründete das Online-Reiseportal Heilx.com. Die Gruppe betreibt heute die Marken Lufthansa Holidays, Eurowings Holidays, Swiss Holidays und Condor Holidays und gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von Reisen in Europa.
2: Karl-Heinz Kügel ist übrigens auch CDU-Mitglied, aber meldet sich gerne mal zu Wort, auch kritisch gegenüber seiner Partei und der Regierung, etwa im Februar als damals Peter Altmaier gesagt hat, man solle noch warten mit den Buchungen für den Sommer. Da veröffentlichte er eine Pressemitteilung, in der er sagte, er sei stinksauer über Altmeisters Äußerungen zum Thema Urlaubsbuchung. Es sei ein Schuss ins Knie und dann sagte er den schönen Satz, ich finde es unverantwortlich, den Menschen durch eine derart unqualifizierte Äußerung den Traum vom Sommerurlaub zu nehmen. Das sagte er in Richtung Wirtschaftsminister.
0: Und startete daraufhin prompt bei seinem Portal Your Rings Holidays eine Jetzt-Erst-Recht-Kampagne bei der er das Buchen künftiger Urlaube durch eine Mini-Anzahlung nur 50 Euro anheizen will. Kügels These, Buchungs- und Stornobedingungen vieler Reiseanbieter sollen so flexibel sein wie nie zuvor.
2: Ein schönen guten Tag, Herr Kögel. Ich grüße Sie, Herr von Butler. Es wurde viel und emotional über den Mallorca-Urlaub in den vergangenen Tagen gesprochen. Wie ist denn da Ihre Perspektive?
1: Ich bin da hin und her gerissen, weil weil das so polarisiert äh, und emotionalisiert worden ist das Thema und ähm, Mallorca ist ein Synonym für Freiheit, die ich haben will oder äh, Freiheit, die mir genommen wird. Ja, man schwankt zwischen Vaterlandsverräter oder Corona-Leugner. Ich bin schon der Meinung, dass man dass der Staat nicht regulieren sollte, ob ich nach Mallorca fliege. Wenn ich die ganze Mühsal auf mich nehme mit den Tests und äh, diesen Hindernislauf auf mich nehme, dann äh, soll ich pflegen,
2: ja? Ja. Was ist denn, wenn man jetzt so ein bisschen, es gibt ja auch andere Ideen, also Portugal, Griechenland. Also wie viel Freiheit soll jetzt wieder möglich sein und wie, wie streng müssen wir da auch sein mit, mit Pflichtquarantäne, Pflichttests? Wie schauen Sie da drauf als jemand, der sehr in der Branche vernetzt ist und auch aus ihr kommt? Diese
1: Länder werden äh, Stück für Stück aufmachen, äh, jetzt Mai, Juni. Und wer fliegen will und die Tests und die Bestimmungen einhält, soll auch fliegen.
2: Wie ist denn derzeit eigentlich Ihre, Ihre Lage und Stimmung? Wir haben das jetzt ein Jahr, diese Krise. Reisen äh, war über Monate nur eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich. Wie würden Sie derzeit ja einfach die Lage beschreiben?
1: Wir haben mit unseren Firmen eigentlich seit zwölf Monaten keine Umsätze mehr. Das ist eigentlich katastrophal. Ich glaube auch kaum, dass eine, eine andere Branche von der Kurzarbeit so sehr betroffen ist, beziehungsweise die Kurzarbeit in Anspruch nimmt, wie die ganze Tourismusbranche. Weil es tut sich halt nichts. Die Leute buchen nicht, die Leute haben Angst, die Leute sind zurückhaltend. Insofern ist es katastrophal. Und wir leben alle von der Hoffnung.
2: Und hoffen Sie auf den Sommer oder beginnt da auch die Hoffnung zu bröckeln im Moment?
1: Der Sommer wird, ähm, wird sicher einen Rebound bringen. Das, äh, das glaube ich schon. Eigentlich teilt sich unsere Kundschaft oder der Urlaubswillen teilt sich in drei, über drei Generationen äh, teilt er sich auf. Das sind, äh, fangen wir mal vorne an, die Jungen so bis 35, die unbekümmert sind. Und gut, da gibt es auch Ängstliche dabei, aber. Da sagt man, und wenn ich es kriege, wird es nicht so schlimm sein. Und die sind am ehesten dann auch dabei, einfach mal abzuhauen, weil sie die Angst haben, was zu verlieren im Leben, ja, was zu verpassen. Dann kommt diese Generation 35 bis äh, 60, würde ich sagen, die ist indifferent, weil die, ähm, manche, jeder hat eine andere Lebenssituation. Kinder. Familie, schon Partnerschaft und was der Partner will. Da gibt es sagen wir, eher Ängstlichkeiten, aber auch Mutige, die unbedingt weg wollen. Dann kommen die äh, über 60-Jährigen, die zunehmend in, in äh, ein, zwei Monaten sind die über 60-Jährigen durchgeimpft. Und die werden sich langsam wieder in die Freiheiten rantasten. Aber ich glaube, dass man da vorsichtig mit den Freiheiten umgeht, weil man ja immer dann noch Masken braucht. Man kann ja nicht, zumindest nach Stand heute, nicht identifizieren, der ist geimpft und der ist nicht geimpft. Und also da wird das wird ein vorsichtiges Randtasten wieder an die Freiheiten sein.
2: Auch das ist ja ein emotionales Thema. Also dieses Privilegien für Geimpfte, wobei ich würde es immer noch sagen, die kriegen ihre Grundrechte zurück. Man kann das auch zugespitzt sagen, sollen dann die Senioren wieder auf Kreuzfahrten gehen, während wir die Schulen noch geschlossen haben. Das ist ja auch wieder ein Konfliktthema, nicht?
1: Ja, ja. das Ganze ist so, ähm, drückt so sehr auseinander, um auf das Mallorca-Thema zurückzukommen. Natürlich muss es einen Wert geben, der Inzidenzwert, solange das die Richtschnur ist, äh, dann sieht's halt an der Ostsee und der Nordsee nicht so aus wie auf Malle. Aber in Malle kann das in zwei Wochen eben auch so sein. Und dann haben alle wieder ein Problem, die da unten sind. Und diese Verunsicherung, die nimmt uns die Politik nicht. Im Gegenteil, die schürt noch die Verunsicherung. Die Menschen wissen gar nicht mehr, wo es jetzt richtig lang geht. Im Moment ist es eine große Katastrophe.
2: Wie reagieren Sie denn? Also, neben der Kurzarbeit, das haben viele Unternehmen gemacht, die so hart ge äh, gebeutelt sind. Was tun Sie im Moment, um gegenzusteuern? Experimentieren Sie mit besonderen Angeboten? Oder haben Sie etwas, sozusagen, was Sie sich gerade ausdenken, um gegenzusteuern? Oder warten
1: Sie einfach nur? Nein, 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 nicht warten. Ne? Äh, weil äh, ich sag hier meinen Leuten jeden Tag, wir werden nicht so aus der Krise rausgehen, wie wir reingekommen sind. Wir müssen Zeit für neue Ideen, neu zu denken, äh, wie reagieren die Menschen, welche Ängste haben sie und wie können wir darauf eingehen, um die zum Urlaub zu bewegen. Und da ist das erste Primat heißt, man muss die, die Unsicherheit nehmen. Also wenn ich heute buche und wer weiß, was in ein, zwei Monaten äh, ist, kann ich wieder stornieren. Und da haben wir, äh, glaube ich, äh, einmalig in Deutschland ein Modell entwickelt, was total risikolos für die Menschen ist. 50 Euro Anzahlung und kostenfrei stornieren bis äh, 14 Tage vor Abflug.
2: War das diese Jetzt-Erst-Recht-Kampagne?
1: Ja, jetzt ist recht. Also ich sehe die Situation als Challenge für uns. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir unsere Wunden angeschaut haben. Dann kam eine Phase, wo wir unsere Wunden äh, geleckt haben. Und inzwischen rappeln sich alle so wieder hoch und merken die Morgenröte. Die Sonne geht wieder auf.
2: Sie haben eben gesagt, wir werden nicht so aus der Krise rauskommen, wie wir reingekommen sind. Heißt das eigentlich, dass Sie glauben auch, dass sich das Reisen fundamental verändern wird? Oder sagen Sie, nee, die Leute werden wieder, sobald es geht, da sprechen auch einige Indizien zum Beispiel in Großbritannien dafür, wo dann die Buchen nach oben geschnellt sind, also werden die Menschen wieder so reisen wie früher oder sogar einen Hunger nach Reisen haben? Also was sind da Ihre Erwartungen?
1: Es wird einen Hunger nach Reisen geben. Man sitzt auf gepackten Koffern. Wenn Sie diese drei ähm, ähm, Generationen nehmen, manche mehr und manche weniger. Bei manchen ist der Koffer schon voll und bei anderen ist er halb voll. Und die anderen sitzen mal auf dem leeren Koffer und wissen noch nicht, was sie reinpacken. Aber der Drang, nach draußen und rauszukommen aus diesen Zwängen äh, und sich frei bewegen zu können, es geht nicht nur um Sonne und, und Meer und Strand, sondern dieses Gefühl von Freiheit zu haben. Ja? Das kann innerhalb von Deutschland passieren. Okay. Aber da das Fliegen ja inzwischen nachgewiesenermaßen ungefährlich äh, ist und die und die ganzen Sicherheitsvorkehrungen an den Airports und die Checks, die gemacht werden, so perfektioniert worden sind, denke ich, dass es äh, wieder zur Flugreise geht. Vielleicht andere Ziele mit Sicherheit, werden die Balearen, also Mallorca, die Kanaren und vor allen Dingen Griechenland eine große Rolle spielen jetzt im Sommer. Und dann wird man aber auch lange in dem Moment, wo die USA äh, weiter sind mit ihren 3,5 Millionen Impfungen pro Tag, wenn die die Schleusen aufmachen, dann wird man nach New York wollen. Also wir bereiten schon äh, New York Reisen vor und Las Vegas Reisen ganz punktuell, wo wir das Gefühl haben und auch von Befragungen her wissen, dass es so Traumziele wären. Ja?
2: Haben Sie denn einen, eigentlich einen Überblick, wie es Ihren Partnern geht, mit denen Sie zusammenarbeiten? Also, wie viel davon verschwunden sind oder hat man da so einen Überblick oder nie wieder aufmachen?
1: Es tut mir leid mit den Reisebüros, weil das sind kleine und teilweise auch größere Existenzen, die auf den direkten Kundenkontakt angewiesen sind. Und dass die Menschen ähm, ins Reisebüro kommen. Im Online äh, ist es immer nochmal eine andere Welt und eine andere Zugänglichkeit. Und dann äh, genauso bei den Veranstaltungen, die ganze Touristik, äh, da hängen in Deutschland Hunderttausende von Arbeitsplätzen, direkt oder indirekt dran. Und die sind alle betroffen. Und auf Mallorca und in Griechenland, natürlich warten sie alle da drauf, weil Existenzen daran hängen. Und wir werden von der Politik nicht ernst genommen. Ja, das äh, ärgert mich im, im Verlauf der ganzen Dinge. Die Touristik spielt da nie eine Rolle.
2: Wieso fühlen Sie sich nicht ernst genommen?
1: Irgendwie unterstellt man uns eine gewisse Leichtfüßigkeit oder auch Krisenerprobtheit. Ja, die haben schon die Vulkanasche von Island überstanden und die haben schon, äh, die werden das schon irgendwie regeln. Natürlich haben wir besondere Gene. Ja, da gehört äh, in der Touristik schon immer Mut dazu, wieder von vorne anzufangen. Wir hatten jedes Jahr ent entweder war die Condor Pleite. Oder es war die Air Berlin-Pleite und wir hatten Tausende von Menschen irgendwo. Klar kämpfen wir uns immer wieder durch, aber das ist diesmal eine besondere Situation, besonders kritisch. Und das geht auch bei uns allen an die
2: Existenz. Aber der Staat hat doch zum Beispiel der Lufthansa oder der TUI geholfen. Also der nimmt die ja durchaus ernst, diese Reisekonzerne und Luftfahrtkonzerne. Die beiden, okay. Klar. Ja,
1: ja, klar. Äh, gut, es gibt aber tausende von Mittelständlern und kleinen Veranstaltern, es gibt die Reisebüros, es gibt nicht nur Lufthansa, Tui und FDI, die an Staatskredite kommen. Ich habe keinen Staatskredit, ja.
2: Haben Sie denn neben der Kurzarbeit andere Hilfen bekommen, Überbrückungsgeld?
1: Ja, wir sind da dran, aber wir haben das noch nicht, weil dieses Dreierpaket ist vielleicht eine Chance, ja. Überbrückungshilfe 3, das probieren wir gerade, ne?
2: Und haben Sie schon mal beziffert, wie ist denn 2020 bei Ihnen ausgegangen im Unternehmen? Wie viel Umsatzverlust, wie viel Verlust?
1: Wir haben äh, 82 Prozent Minus gegenüber 19, mhm. ja, ja und, und einen hohen äh, Millionenverlust, ja.
2: Oder haben Sie auch noch Angst um Ihr Lebenswerk? Ich meine, Sie haben ja sehr viel aufgebaut. Sie haben sehr viele unterschiedliche Unternehmen gegründet, auch Medienunternehmen, aber eben auch Touristikunternehmen. Hatten Sie oder haben Sie Angst um Ihr Lebenswerk gehabt?
1: In gewisser Weise schon, ja. Schon, weil ich äh, äh, in meiner künstlichen äh, Fantasie hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir so flach liegen. Wie jetzt im Moment. Und das mobilisiert aber auch wieder. Und dazu ist man Unternehmer. Und da werde ich bis zum letzten Atemzug werde ich kämpfen.
2: Haben Sie denn dann, wenn Sie gesagt haben, also Sie haben keine Staatshilfen. Komm, ich habe hier ähm, einige Unternehmer schon gehabt. Die haben dann irgendwie, also von der Kreissparkasse äh, bis zum eigenen Vermögen, haben die dann ihre Unternehmen halten, die, die im Moment über Wasser. Ist das bei Ihnen auch so der Fall derzeit? Nee. Oder haben Sie Liquiditätsprobleme, meine ich?
1: Liquiditätsprobleme äh, gab es. In der ersten Phase der Pandemie, als wir plötzlich die ganzen Reisen stornieren mussten. Wenn Sie eine, bei uns eine Reise buchen, klassisches Modell, in dem Moment, wo Sie einbuchen, muss sich die Airline, die, der Lufthansa, das Geld überweisen am gleichen Tag. Dann ist die Buchung drin und dann muss ich das Hotel vorbezahlen. So jetzt äh, ist Pandemie und Sie sagen, ich will mein Geld zurück, möglichst innerhalb von 14 Tagen. Dann habe ich ein Liquiditätsproblem. Ja, dann gehe ich zur Lufthansa und sage, gib mir das Geld wieder zurück. Und gehe zum, zum griechischen äh, Hotelier und sage, die Vorauszahlung bitte wieder zurück. Und das hat nicht mehr funktioniert. Der Kreislauf ist unterbrochen worden und das waren die schlimmsten Monate, da liquiditätsmäßig durchzukommen weil wir das Geld nicht zurückbekommen haben. Inzwischen haben wir das wieder von der Lufthansa und auch von den griechischen Hotels. Ja, inzwischen sind wir wieder im Lob drin. Aber das war die schlimmste Zeit.
2: Wie ist denn die Lage der Hotels, mit denen Sie im Kontakt sind? Zum Beispiel auf Griechenland. Was sagen die Ihnen denn?
1: Gestern habe ich gerade mit einer Hotelkette gesprochen, die wissen noch nicht, ob sie im Sommer aufmachen. Die sagen, wir warten ab, wie die Buchungen kommen. Wenn wir sehen, dass es flau ist, dann werden wir die Kosten nicht tragen, das Hotel hochzufahren, das Personal wieder zu holen. Und äh, dann müssen wir nach drei Monaten wieder zumachen. Dann lassen wir einfach zu. Also da ist die das ist eine diffuse Lage. Wir wissen noch nicht, welche Hotels wirklich aufgehen. Es gibt welche, die sich committed haben, die jetzt auch schon aufmachen oder Griechenland am 15. Mai aufmachen, aber andere haben sich noch nicht entschieden.
2: Sie haben eben gesagt, Sie fühlen sich nicht richtig ernst genommen von der Politik. Was müsste denn passieren oder was wäre denn Ihre Forderung, dass Sie gesagt haben, ja, mein Anliegen wird ernst genommen. Also wo vermissen Sie gerade Klarheit oder, oder, oder eben auch Führung?
1: Dass der Staat uns in der gleichen Weise unterstützt, wie er die Großen unterstützt hat. Ja? Die, die ähm, gesellschaftliche oder äh, gesamtwirtschaftliche Position zugeteilt wird, dass sie systemtragend sind. Wir sind halt vielleicht nicht systemtragend. Aber proportional zu dem, was da ausgegeben worden sind, hätte man den Mittelstand auch großzügiger unterstützen müssen.
2: Und haben Sie dann noch Hoffnung, dass da noch was kommt? Weil es gab jetzt ja nochmal so Nachbesserungen im Programm oder Härtefallregelungen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Die Hilfen, die jetzt mit Überbrückungsgeld 3, die jetzt raus sind, da glaube ich nicht, dass da nochmal nach was anderes nachgeschoben wird. Wäre schön, aber davon weiß ich nichts. Weil die Touristik insgesamt, äh, die, wir werden dann vermischt mit der Gastronomie und dann kommt das ganze Dienstleistungsgewerbe rein. Wir bieten halt auch kein einheitliches Bild und kein einheitliches Profil. ja. Jeder hat da wieder eine etwas variierte äh, Lage, ne?
2: Die Frage ist ja so ein bisschen, wie es jetzt weitergeht. Also was wäre denn, damit die Menschen Klarheit haben für den Sommer, was wäre denn jetzt wichtig in der derzeitigen Situation aus Ihrer Sicht? Ja,
1: impfen, impfen, ja. Und die Menschen nicht durch dieses... Affentheater, was die verschiedenen Herren und Damen uns da vorführen, das führt zur Verunsicherung. Keiner weiß, wenn Sie Kunden fragen, wie es im Mai und im Juni aussieht, ja. Das bewundere ich so an den USA, ja. Das stellt sich ein, Und sagt, in den 100 ersten Amtstagen impfe ich 100 Millionen. Und erhöht es dann, sagt er, ich mache 200 Millionen in den, wie schnell da die Wirtschaft wieder hochgeht. Das können wir uns doch an, an den Fingern abzählen.
2: Also impfen, impfen, impfen. Aber brauchen wir zum Beispiel nochmal, würden Sie sagen, ja, lieber jetzt nochmal einen harten Lockdown, um den Sommer zu retten?
1: Ja, wenn diese dritte Welle, wenn die Zahlen so ansteigen, dann wird es keinen anderen Weg geben, ja. Aber ob die Menschen das mitmachen, wissen Sie, es bodelt schon im Kessel, ja, und der Deckel hebt sich langsam. Das kriegen die langsam nicht mehr unter Kontrolle, weil es einfach so diffus gelaufen ist. Das war nicht Leadership, wie Sie in jedem Unternehmen sagen müssen, äh, hier geht's lang. Das war 16 plus eins, das Spiel, und so äh, chaotisch waren die letzten Wochen.
2: Ist denn jetzt nur Ihr Vertrauen in die Regierung erschüttert oder auch das Vertrauen in unseren Staat?
1: In unseren Staat? Nein, einfach in das Management unserer Regierung.
2: Wie planen Sie in Ihrem Eigensommer vielleicht zum Schluss nochmal die Frage? Ich habe noch nichts
1: geplant. Und ähm, in dem Moment, wo wir uns sicher fühlen und das äh, machbar ist, ähm, ich bin geimpft, meine Frau noch nicht. Wir warten einfach ab ja, und stellen uns in die Reihe und wägen dann ab, welche Hindernisse oder Hürdenläufe hat man dann bis zum Hotel oder vom Hotel bis zum Strand. Welche Hürdenläufe hat man am Buffet und 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 und. Ja. Man will sich ja dann einfach auch wohlfühlen, ja. Und will entspannt sein. Ich verstehe aber auch Menschen, die das sagen, scheiß drauf, ich nehme das alles in Kauf. Hauptsache, ich bin raus.
2: Was wäre denn jetzt Ihr Rat an verunsicherte Menschen, die überlegen, buche ich, buche ich noch nicht, buche ich später... Gibt es noch bessere Schnäppchen? Was wäre da im Moment Ihr Rat, wenn man Sie da fragen würde?
1: Ab Juni würde ich buchen. Ich würde einen Sommerurlaub buchen. Aber eben, ich wiederhole das nochmal, wenn die Buchungskonditionen so sind, dass ich nur ein Risiko von 50 Euro habe und ansonsten bis zwei Wochen vor wieder stornieren kann, dann habe ich wenigstens mal was gefixt, dann kann ich mich auch auf das Datum freuen. Wenn ich dann zwei Wochen vorher sehe, da wird nichts draus, dann storniere ich es eben
2: wieder. Herr Kögel, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihre Branche. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diesen Tag nach Ostern. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
0: Eine schöne Woche noch. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.